0: Слава Богу, мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Драгоценной кровью Иисуса Христа. Бог оценил вас. Как вы думаете, как? У всего есть своя цена. Он посчитал вас ценными настолько, что Он оценил вас Иисусом Христом. Вы для Него так же ценны, как и Иисус Христос. Может быть, кто-то сейчас впервые слышит эту мысль. Может, для кого-то эта мысль, которая приносит такое, знаете, волнение и колеблет религиозные устои. Но давайте я вам подтвержду это местом Писания. 17 глава Евангелия от Иоанна. 23 стих. «Я в них, и ты во мне». Скажите, о чем речь? Речь о последних словах Иисуса перед Крестом. Он молится. Знаете, за кого Он молится? Можете прямо написать, где написано Иоанна, 17 глава. «Иисус молится за меня». Слава Богу. Потому что здесь стихами выше написано, что не только о них молю, но и о тех, кто уверует по слову их. Здесь есть уверовавшие по слову Иисуса, по слову служителей. Знаете, приятно осознавать, что ты где-то каким-то образом покаялся через проповедь апостола Петра, Андрея апостола Матфея и так далее, 12 апостолов. То есть, кто-то из них участвовал в вашем покаянии. Надеюсь, это не новость для вас. Поизучайте 17 главу Евангелия Теана. Там так и написано, что молюсь не только о них, о своих учениках, 17 глава, это последняя молитва Иисуса о своих учениках, но и о тех, кто уверует по слову Итак, мы с вами уверовали по слову тех, кто уверовал 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 по слову Петра, Андрея, Иакова и так далее и тому подобное. Итак, Иисус молится за вас. И что Он хочет, чтобы мы с вами увидели в этой молитве? 23 стих. «Я в них, ты во мне да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как Ты возлюбил меня. Итак, вы настолько же драгоценны для Бога Отца, как и Сын Божий Иисус Христос. И Он не заплатил более низкую цену, но Он заплатил самую высокую цену за каждого из нас. Это меняет наши отношения у нас самих. Нам не нужно пытаться впечатлить Бога. «Бог, я же хороший! Я же тут так много для Тебя сделал! Я же это, я же то, я это!» Бог говорит, «Я принимаю Тебя не на основании Твоих дел» а на основании того, что я заплатил за тебя цену. Я отдал Сына Своего Единородного за тебя. И на только на основании этого я принимаю тебя. Где бы то, чем хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Я был недостоин, но благодаря проповеди Евангелия я услышал, что Бог умер за меня, недостойного, возлюбив меня и заплатив за все мои грехи, заплатив высокую цену, и Он выкупил меня. Слава Богу! Слава Богу, что кто-то проповедовал мне об этом. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я услышал, что Бог отдал Своего Сына за меня. Бог, как такое может быть? Я не сделал ничего хорошего, но Он не сделал ничего плохого. И того, кто не совершил один грех, того, кто не совершил ни один грех, Он сделал грехом за нас, в то время, как я не совершил ни одного праведного дела, но Он сделал меня праведностью Божьей во Христе. Иисусе. Чем бы хвалиться? Хвалящийся, хвались Господом. Все им, все через Него, все благодаря Его благодати. Поэтому мы с вами можем размышлять о своей самооценке. И когда мы размышляем о сами себе, и думаем, я здесь такой, я здесь недостаточно, О, у меня такой комплекс неполноценности. Лучше откройте 17 главу Евангелия Иоанна и скажите, спасибо тебе, Отец, что ты любишь меня так же, как ты любишь Иисуса. это не моя заслуга, это действие и дело Божье. Слава Богу! И воздайте Богу славу. Скажите, Господь, я не заслужил это, но ты проявил свою любовь. И тогда все правильно в вас начинает работать и течь. Слава Богу. Хорошо. Мы с вами продолжаем то, что было на первом служении. Я знаю, что вы смотрите недоуменно. Кто-то из вас не продолжает, но я продолжаю. Аминь. И у нас есть тема, которая называется «Пусть жизнь бьет ключом». Я специально хочу посмотреть на ваши лица, потому что в нынешнее время... Эта фраза приобрела немножко другой оттенок, люди начинают как-то так саркастично улыбаться и говорят, да уж, бьет жизнь ключом, и как там было, да, по голове, да? Но на самом деле, мы с вами должны погрузиться и разобрать хорошую тему, которая, я даже не могу назвать ее темой, потому что это не просто какой-то предмет, для изучения или предмет в, знаете, в библейской школе или какое-то просто даже учение. Это образ жизни, слава Богу. И знаете, когда ко мне пришло это название, я пару недель назад проводил прямой эфир. Люди в определенных обстоятельствах рассеялись по всему миру. Кто-то должен был уехать из своей страны, так пришлось из определенных обстоятельств и... Когда я служил им определенным местом Писания, то когда я закончил проповедь и учение на эту тему, я могу сказать, что ко мне пришла фраза, соединяясь с другим местом Писания. Я сейчас скажу. Первое место Писания – это Филиппийцам 4 глава, это 6, 7, 8 и 9 стихи. И второе местописание, всем нам с вами известно, это притча 4 глава, 20, 21, 22, 23 и до конца. По-моему, там 20, сейчас я посмотрю, 26, 27, 27 стихов. Притчи 4, 23, 27. Я размышлял о этих двух местах Писания, и именно так ко мне пришла эта фраза «пусть жизнь бьет ключом». И чем я делился тогда с людьми? Не заботьтесь. Я знаю, что некоторые сохраняют спокойствие. Смотря на меня, мы все-таки в церкви, да? Нужно вести себя прилично. Но кто-то говорит, тебе легко говорить. Не заботьтесь. Но заметьте, что это говорю не я. Я даже очень рад этому, что это говорю не я. Это говорит апостол Павел. И некоторые люди скажут, апостол Павел, ты не жил в наше время, у тебя не было жены, у тебя не было детей, у тебя не было этого, того, ты не живешь в 21 веке. Апостол Павел скажет, это не я, это Дух Святой. И вот Духу Святого мы уже ничего не скажем. Итак, Дух Святой через апостола Павла говорит нам эти слова. Не заботьтесь ни о чем. Скажите, вообще возможен такой образ жизни? Ну, я не прошу вас ответить мне. Я больше так, чтобы вопрос повис в воздухе. И с точки зрения среднестатистического человека, который привык отвечать в таком религиозном, Настрою, он скажет, да, Минь, конечно, у меня вообще никогда никаких проблем нет. У меня все замечательно в семье, и здесь все хорошо, и просто супер, и просто я не знаю, вообще у людей есть проблемы. Другой человек задумается и скажет, ну, вообще это про меня. Я постоянно забочусь, я провожу в жизнь в волнениях и тревогах. Я даже не знаю вообще, как вообще это реально. Это, скорее всего, теория которая написана так для красного словца. Но когда мы с вами подходим к Слову Божьему, так как Бог говорит нам подходить к Его Слову, то есть веря в Его Слова и понимая, что все Писание вдохновлено Богом, мы с вами занимаем позицию смирения. И лучше всего всегда сказать, Господь, я не знаю, как объяснить это, но если ты это сказал, значит, это правильно. Если ты это сказал, значит, это работает. И тот факт, что я не пережил это в своей жизни, не говорит о том, что Слово Божье не работает, что оно говорит о какой-то теории. Это называется «облекитесь смиреномудрием». Смирением. Это настоящее библейское смирение. Смирение это не то, что знаете, я тут пришел в дырявой одежде, и вообще я ничего для себя, я только вот такой весь смиренный и, и так далее и тому подобное. Это не смирение, это смирение. Или Господь, я никогда у тебя ничего не буду просить. Я очень смирен, но и глупо. Потому что Бог сказал, просите и получите. Аминь. «Стучите и отворят вам!» Слава Богу! Итак, не заботьтесь ни о чем. Итак, смирение говорит нам о том, что Господь, я не знаю, как это реально, и мы живем в такое время, когда казалось, заботы не то, что уменьшились, но уровень волнения, тревожности просто возрос до каких-то небывалых э, вершин. Но в то же самое время мы напоминаем себе и говорим, Господь, я смиряюсь перед Тобой и перед Твоим Словом. Твое Слово – истина. Твое Слово – правильное. Твое Слово – это абсолютная истина. И если оно говорит, не заботьтесь ни о чем, значит, это возможно. И я, Господь, прошу Тебя, Научи меня, как жить на таком уровне, быть тем человеком, который не заботится ни о чем. Знаете, заботы, они не просто, знаете, являются чем-то таким, ну, подумаешь там, как бы переживая, волнуюсь, забочусь. Психологи говорят, что сейчас просто эпидемия тревожности, Каждый, наверное, не второй, уже каждый первый сталкивается с постоянным чувством тревоги, заботы, волнения, синдром тревожности. И даже уже не знаю, где это в сознании, в подсознании, где что. И причем не только, знаете, где вот в этой стране, в той стране, в любой стране, где вы не возьмите. Это так говорят люди, которые не знают Бога. Которые ограничены в своем познании. Они пытаются помогать своими методами. И в лучшем случае они скажут, ну, вот так вот, может быть, или так. Знаете, для меня это как передвинуть мебель. Ну что, давай, давай. Передвинули мебель, что-то, знаешь, как-то по-другому у нас вообще все выглядит. В принципе, все выглядит одинаково. То, что там передвинутся мысли отсюда или туда, или сюда, или так, или какая-то манипуляция. В принципе, все останется на своих местах, но немножко чувство вот этого нового э, обстановки, на какое-то время немного успокоит, но сам корень не будет удален, и проблема сама не лежится. Это то, что пытаются делать люди без Бога. Но у нас с вами есть совершенный врач, у нас с вами есть совершенный консультант, у нас с вами есть Дух Святой, который может научить нас через Слово Божье, как нам с вами ходить на том уровне, когда мы будем не заботиться, когда мы не будем заботиться ни о чем. Я знаю, что по моему развлечению это слово все еще вызывает противоречие внутри кого-то. Но слава Богу, что мы с вами выбрали доверять Слову Божьему. Поэтому, если у вас есть противоречие, как говорится, останьтесь до конца, дослушайте до конца, аминь, Бог возлюбил нас до конца, поэтому привыкайте все до конца дослушивать, я знаю, что вы можете сидеть здесь, и я сейчас говорю, знаете, не показывая пальцем, но я знаю, что кто-то может сидеть здесь и просто возмущаться, да что ты знаешь, да как ты говоришь, еще раз скажу, это не я, это апостол Павел, И апостол Павел тоже скажет, это тоже не просто я, это Дух Святой. Поэтому, если у вас есть вопросы, такие прям, вперед, задайте их Богу. Но я бы поступил более мудрее. Я бы задал Богу вопросы и получал бы их в виде ответов через те дары, которым он доверяет быть здесь и проповедовать. И учить. Аминь. Иногда он может сделать это в молитве. Знаете, я вспоминаю эту историю. Это небольшой такой экскурс в историю нашей церкви. По-моему, это был 94 год. И э, э, была домашняя группа. Я пришел на эту домашнюю группу. И эту домашнюю группу посещал э, пастор. Пастор Вениамин в то время. И, знаете, он просто приезжал и посещал каждую домашнюю группу. И, знаете, было такое особое духовное действие. То есть он, он молился, он возлагал на каждого руки, он служил в дарах Духа Святого. Это было замечательно. И, знаете, до меня очередь была, в, почему-то я оказался в конце очереди. Ну, там никто не стремился занять, знаете, первое, второе место. Он ну, так получилось, что он молился. И пока все то время, пока он молился за каждых людей, Я думаю, ну что делать-то? Я всего-то год верующий, сильно ничего не понимаю. Нужно сидеть, Библию читать, на колени встать. Я шучу, конечно, но присутствие Божие не будет зависеть, если кого-то Бог побуждает стать и молиться на коленях. В этом нет ничего плохого. В конце концов, апостол Павел сказал, что я преклоняю колени. Нормально, но я не думаю, что присутствие Божие будет зависеть просто от какого-то конкретного молитвенного положения. И я думаю, ну буду молиться на иных языках. И все то время, пока он молился за одного, а за второго, и за третьего, и за четвертого, я ждал уже, знаете, умом я понимаю, да, что ум-то бесплода остается, да? духом молишься, но духом я проговаривал, и я говорил тайны, и назидал себя на святейшей вере. В общем, когда он подошел ко мне, я пережил сверхъестественное общение с Богом. И пастор Вениамин был просто тем каналом, Тем служителем, через которого Бог говорил. Это было очень интересно. У меня была целая такая, знаете, богатая гамма духовных переживаний. И на то время я, знаете, был все-таки духовно менее развит, чем я развит сейчас. И единственное, как я тогда, наверное, понимал Бога, это все-таки на уровне своих физических ощущений. Позже Бог избавил меня от зависимости от физических ощущений, поэтому я могу переживать присутствие Божие, даже не чувствуя ничего физически. Но если чувство к этому подключается, я не против. Аминь. Но я начинаю лить слезы и говорить, Господь, почему ты не слышишь меня, небеса закрыты, только лишь почувствов тепло где-то вот здесь сзади, чтобы оно прошло. И как только я физически его почувствовал, все, Бог коснулся меня. Но иногда, знаете, я понимаю сейчас уже, что я могу читать Слово Божье, и бум, внутри меня зажигается свет. Я могу ничего не чувствовать физически, но я пережил радость и образы, и понимание, и свет внутри меня. Слава Богу! И если при этом еще, знаете, мои чувства подключатся, до да, слава Богу, но если нет, я не буду измерять, коснулся меня Бог или нет только лишь на основании того, что я почувствовал здесь или здесь. И, в общем-то, когда за меня начали молиться, у меня была богатая гамма ощущений. На то время я говорю, что это было физически. Но в какой-то момент э, это было, я бы сказал, слова из сердца Бога прямо ко мне. Это была уже не просто молитва, Это были слова, и как будто, знаете, у меня все растворилось, и я не видел, знаете, какое-то видение, но я переживал Бога очень реально. И в этот момент я вдруг понял, что нужно использовать ситуацию. Я, конечно, говорю, в благоговении, ну, не поймите меня неправильно. Я говорю, а что бы мне не задать Богу вопросы? Знаете, это было интересно. Я внутри себя задаю Богу вопрос. Я не говорю его вслух. Никто его не слышит. Но обратно пастор Вениамин молится, и в молитве он говорит слова, которые являются ответом на этот вопрос. Я задал второй вопрос. Слава Богу, Бог ответил и на второй. Я думаю, ну что ж, где тут мой совопросник века сего? Я задал третий вопрос, и третий вопрос уже был, не могу сказать некорректным, но Бог ничего не ответил. Не потому, что Он не хотел не отвечать, но потому что в некоторых ситуациях нужна вера. Он знает что-то, но Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Поэтому и здесь мы точно так же в смирении, мы не форсируем, мы не не, не пытаемся, Бог, давай, отвечай мне. То, что Он хочет, Он скажет. Аминь. Слава Богу. Поэтому у меня было такое переживание тогда. Но возвращаясь к нашему стиху, не заботьтесь ни о чем. Смотрите, что стоит дальше. Но. Эти есть два вида предложений по смыслу и два вида но. Есть но, которое говорит дьявол. Да, я понимаю, конечно, что ты там веришь, Библию читаешь, Богу пытаешься доверять. Сейчас как раз-таки осваиваешь образ жизни, не заботьтесь ни о чем, но давай посмотрим реально. Вообще, кто вообще так живет? Возможно ли это сейчас? Это то, которое задает обычно дьявол. И мы с вами учимся, что когда он начинает противоречить Слову Божьему, что мы делаем? Или как мы действуем? Знаете, мне нравится Иисус. Его стиль Обращение с дьяволом, с бесами. Знаете, иногда люди любят очень вот это вот шоу при изгнании разговора с бесами. И задается там куча вопросов, и там кто-то что-то отвечает. Мне кажется, это не совсем полезно. Иисус всегда использовал две Фразы. Два слова. Замолчи. И второе слово. Выйди. Да, я знаю, что ты Сын Божий, который пришел, пришел на своре. Замолчи. И выйди. Только один раз нам дается пример, когда Иисус спросил Имя. Один раз нам дается такой пример. О чем это говорит? Что мы действуем теперь как вот так вот по методичке. Всегда нужно так, 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 так. Мы действуем на основании того, как ведет нас Дух Святой. И нам нужно учиться следовать за Духом Святым во всем. Во всем. В том числе и здесь. Но есть ключевой принцип. Нам дано имя Иисуса. Иисус дал свое имя только тем, кто в Него верит. И Он сказал, любые демонические силы будут слушать вас, точно так же, как и меня, потому что Я расписался на небесах кровью, и Я делегировал Мою власть Моим детям. И Он сказал, вся власть дана Мне на небе, и на земле, и дальше он делегирует эту власть и выдает вам эту доверенность генеральную в своем имени. Итак, вы идите и проповедуете Евангелие по всей земле. Вы будете говорить новыми языками, будете брать змей, что смертоносные выпит вам не повредит, будете изгонять бесов. Аминь. Слава Богу. Я все пытаюсь дойти до нашего стиха, но Дух Святой меня, знаете, увлекает. Видимо, кому-то нужно что-то было услышать в этих сферах. Итак, но. Мы с вами прочитали первую строчку, пытаемся продвинуться дальше. Не забудьте ни о чем, но. Слава Богу. Раз это написано в Слове Божьем, значит, это но, которое дает нам Бог. И нам нужно обратить особое внимание. Например, во втором послании к Коринфянам, 14 главе написано, но благодарение Богу. И когда дьявол пытается со всех сторон навалиться и говорить это здесь, 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 мы не отрицаем эти факты, он может пытаться приносить свое, знаете, вот это вот беспокойство, давление извне, симптомы. создавать какие-то финансовые, семейные, в сфере здоровья, просто в в душе какие-то, знаете, вот эти вот страхи, волнения, потрясения. Он пытается это делать, и мы говорим, да, это так и есть, мы не отрицаем. Но благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать во Христе, Иисусе. Да, но ты не торжествуешь, посмотри на себя. Мы говорим, нет, 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 дьявол, в этом-то твоя уловка. Ты всегда хочешь, чтобы я смотрел на себя, на свои силы и на свои способности, но Библия мне говорит, возрите на Иисуса. Уразумейте первосвященника и посланника исповедания вашего, послания к евреям, 3.1. Посмотрите на него и поймите, что это его именем, его силой, его благодатью вам дана победа преодолевать. Все, что дьявол пытается принести в нашу Жизнь. Но. Итак, это «но» мне нравится. Я возвращаюсь к посланию к филиппийцам, к 4 главе. Не заботясь ни о чем, и сразу, Господи, да как это Он говорит? Но, 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 подожди, послушай. Но всегда в молитве. И знаете, переживание, волнения и заботы, это, знаете, какая-то часть, я даже не хочу называть это волнением, переживанием и заботами, но какая-то часть, это естественная часть нашей жизни, послушайте внимательно, когда они не перерастают в это токсичное Найти вот это волнение, тревогу и заботы. Мы люди, мы сталкиваемся с какими-то э, проблемами, вызовами, и это оказывает на нас давление. Мы не будем отрицать, что есть давление, которое оказано на наше мышление. Но если мы дальше не поступаем так, как говорит нам Писание, а оно начинает прорастать и захватывать и фактически берет в заложники, Этот страх, это волнение и эта забота берет в заложники наше мышление и нашу душу. Так что мы можем дойти до такого состояния, где мы просто на грани какой-то панической атаки. Потому что этот страх и это волнение, они крутились там день за днем, 24 часа в сутки. День за днем, день за днем, и где-то через месяц, полтора или два организм не выдерживает. У человека бум, его как срывает, и он, ему кажется, он не может контролировать все это. Это то, что делает дьявол. И нам с вами нужно позволить Духу Святому научить нас, как противостоять этому. Поэтому всякий раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, что говорит нам Библия? У меня симптом. Что там так пойду в этот в Google забью, а этот вот показатель в анализе. У- и вам там 10 человек, которые даже, может быть, не являются врачами, расскажут, насколько это ужасно, насколько это плохо. А вот у этого было так и все. И когда человек уже основательно испугался, он вдруг потом начинает вспоминать, «Эй, я же верующий, надо к Богу, надо к Богу идти». Но уже закрутился, в систему попал этот вирус страха. И потребуется время, чтобы вымыть, чтобы удалить. Вот почему иногда кажется, я молюсь, молюсь, все равно ничего не работает. Продолжайте делать то, что говорит нам Писание. Слово Божие пусть входит в ваши глаза, ваши уши. Будьте в присутствии Божьем. Молитесь, благодарите. И потребуется какое-то время, чтобы этот страх был удален. То есть вымыт из вашей системы. Поэтому здесь написано, не забудьтесь ни о чем. Хорошо, как? Но всегда в молитве, то есть первая наша реакция и действие, как только мы получаем плохое известие, как только что-то возникает, как только что-то происходит, мы сразу же обращаемся к Богу. Аминь. Сразу же обращаемся к Богу, а не к интернету. Слава Богу! Второе местописание, о котором я упоминал раньше, это притча 4 глава. Знаете, я читаю уже очень давно э, книги толкования, учения именно о этом стихе. Я, наверное, первый раз э, с 20 по 27. «Сын мой, слова мои, внимай». Крича моим, преклони ухо твое, да не, отходят, а не от глаз твоих храни их внутри сердца, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и для всего тела их больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Я не пытаюсь вас впечатлить своей памятью. Просто это место писания, над которым я продолжаю размышлять вот уже с 93 года. Я родился свыше в 93-м году, 13 мая. Кстати, скоро будет 30 лет. Но я продолжаю размышлять над этим стихом, и тогда я уже прочитал, я помню даже книгу, в которой я прочитал этот стих, и так далее, и так далее. И вот этот стих, 23, больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Заботы и волнения являются тем мусором, которые не удалят из вашей жизни источник жизни, но забьют его. Вот почему моя проповедь называется «Пусть жизнь бьет ключом». Может кто-то не знает, слово это ключ, но задумайтесь, есть такое слово «ключ родниковой воды. Некоторые люди набирают пятилитровые пустые а вот эти вот бутылки и говорят, «Куда? Я поехал на ключ набрать воды». Так вот, есть ключ, есть источник жизни вечной в нашем духе. Дьявол не может его украсть. Он не может повернуть время вспять, чтобы вы опять, знаете, были как нерождённый свыше Так Он уже упустил вас. Вы родились свыше. Вы родились заново. Вы новое творение во Христе Иисусе. И теперь в вашем духе источник жизни вечной. Он не может никак этому, ничего с этим сделать, но он будет пытаться помешать этой жизни течь. Пусть будет там. Пусть этот ключ будет забит мусором. Поэтому Библия говорит нам, больше всего хранимого храни сердце свое. Почему? Потому что страх, волнение и заботы, на которых мы, знаете, начинаем фокусироваться, ничего с этим не делаем, со временем проникнуть глубже, чем просто наше мышление И будут попадать глубже, и, как я говорю, будут брать в заложники наше мышление, наши эмоции, нашу душу, и будут пытаться диктовать нам, чего нам бояться, чего нам ожидать. То есть ничего хорошего, только все плохое. Поэтому больше всего хранимого храни сердце свое и сегодня утром. Бог задал мне вопрос. Скажите, как Он задал? Хорошо, давайте скажем так. Ко мне пришла мысль. Хорошо, это нам более понятнее. А то так прямо Бог тебе сказал. Но я понимаю, что когда утром я думаю о служении, я перебираю места Писания, я в этом режиме, знаете, в духе в день воскресный, слава Богу. Может быть, сегодня кто-то не в духе в день воскресный? Это игра слов, шутка. Люди говорят, а что с ним такое, да, он сегодня не в духе и не в день воскресный. Ну, в духе день воскресный. но ты в духе в день воскресный, и размышляя об этом, ты понимаешь, что ты не просто перебираешь новости или читаешь чуть- то там, знаете, умозаключения, ты соприкасаешься со словом живого Бога. И вдруг к тебе приходит мысль. Внутри я услышал ее так. Кто будет защищать сердце? Аллилуйя, Господь, Ты хранишь мое сердце. Нет, 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 нет. Ты больше всего хранимого, Ты храни свое сердце. Потому что Бог уже совершил все. Он совершил все, сделал все возможное и дал нам все, что только Он мог дать нам, чтобы мы с вами преуспевали в духовных вещах. Аминь. Для жизни и благочестия Он дал нам все. От Его божественной силы даровано нам все. Итак, ты храни сердце свое. И вторая мысль в отношении этой фразы, которую Бог мне сказал, это ты, это твоя ответственность. Почему? Потому что Бог не дьявол. Дьявол навязывает, манипулирует и пытается прийти как преступник, вломиться в дверь. Бог любит и ведет и предлагает. Он никогда не может навязать нам что-либо. Он предлагает в любви, и наша задача отреагировать на это верой и начать делать шаги и следовать за Ним. Поэтому Бог нам не навяжет это. Он говорит: я предлагаю тебе смерть и жизнь. Предложил я тебе. И этим самым Бог говорит, что на этой земле после греха падения Адама есть две системы, которые работают на земле. Есть система проклятия. Павел потом описал это как закон греха и смерти. И есть жизнь, которая явлена нам в Слове Божьем в лице Иисуса Христа. Слава Богу. И он говорит, жизнь и смерть предложила тебе. То есть, вот, ты живешь здесь, и ты будешь сталкиваться с выбором. Это твой выбор. Он говорит, избери жизнь. Знаете, это как экзамен с подсказкой. Жизнь и смерть предложил я тебе. И Бог же сам говорит, правильный ответ – жизнь. Да, Господь, я «Выбираю жизнь». Иисус сказал, «Слова мои, суть – дух и жизнь». Следовательно, когда эта система смерти и проклятия пытается оказывать свое давление на меня, пытается наполнять меня заботами, волнениями и тревогами, я сразу же убегаю к словам жизни. Я сразу убегаю в присутствие самой жизни Божьей. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве. Послушайте, нам нужно приучить себя. В первые же секунды Как только мы сталкиваемся с чем-то страшным, с чем-то негативным, сразу же внутри себя обращаться к Богу и ухватываться за Него, если говорить простым языком. И дьявол скажет, ну ты же не знаешь. Вы скажете, да, я не знаю, но Бог знает. Я отказываюсь смотреть на тебя, дьявол на твои мрачные картины. Я выбираю смотреть на моего Отца Небесного. Он знает. И может быть это будет тот уровень веры, на котором вы будете двигаться следующие 10 дней. Я, я осознал это? Я просто мог ходить и молиться, говорить, «Господь, я не знаю, как мне поступить. Я не знаю правильного ответа, но я знаю, что ты знаешь». И что я делал? Вместо того, чтобы переживать и говорить, «Я не, знаю, я не знаю, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что происходит, мы сводим взгляд с Бога опять смотрим на то, что мы не знаем и на эти обстоятельства. Но когда мы говорим, благодарение Богу, что Бог знает, слава тебе, Господь, ты знаешь. Идиот говорит, ты что дальше? Я тебя не слушаю. Бог знает. Я сейчас фокусируюсь на Нем. Я сосредотачиваюсь на Нем. Что происходит? Вы сводите свой взгляд с себя дорогого. Я же могу, я... Вот все, в тупик пришло, это я. Как? Что? Я, 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 я... Что я буду делать? Ой, я не знаю, я, я... Сведите вы, наконец, с себя взгляд. И посмотрите на того, кто знает. Как? В молитве. Сразу же обратитесь. Скажите, Господь, Пришло плохое известие. Это, 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 это плохое. Но я сейчас обращаюсь к тебе. Я не знаю, правда, как из этого выйти, но я знаю, что ты со мной. Послушайте, что сказал Давид в известном псалме. «Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Нужно ли нам отрицать наличие проблемы? Это тоже глупая вещь, Да, дьявол пытается так людей за водить, а ты говоришь, что ничего нет, аллилуйя, ничего нет, все хорошо, все замечательно. Нет, вера это не тогда, когда вы отрицаете видимые негативные факты. Это когда вы устремляете свой взор на того, кто знает, на того, кто дает ответ, на того, кто подает вам свою силу, на того, кто показывает вам выход. И вы держитесь верой и фокусируетесь на нее, и держитесь за него до тех пор, пока из невидимого не придет и не проявится в видимом. Аминь. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. я не уверен. Вот поэтому мы с вами и что делаем? Назидаем себя сейчас в Слове Божьим. Возможно, есть вещи, в которых вы больше уверены, я говорю в хороших вещах. Есть вещи, в которых вы менее развиты, есть сферы, в которых ваша вера принесла результат, есть сферы, в которых нет. Это значит, что нужно взять ту сферу. Может быть, это какой-то диагноз. Может быть, вы с трехлетнего возраста могли слышать только лишь негативный окрас относительно этого диагноза. И всю жизнь вы жили и росли, и так ничего с этим не делали. И теперь Бог говорит, возьми и начни просто наполнять и переполнять себя моим словом, моими обетованиями, и вымывай этот страх». «Позволь моему слову, которое ты растворил верой, удалить это все». У кого-то нет проблем, может быть, в финансовой сфере, но кто-то все время как будто преследуем этим злым роком, этим проклятием нищеты. Кому-то не нужно, знаете, в этой сфере вымывать что-то, или, может быть, не не так, как этому человеку, но этому человеку нужно обратить особое внимание». На втором служении время еще быстрее исчезает, чем на первом. Итак, но всегда в молитве, вы уже поняли, да, как не заботиться. Сразу же при первом признаках давления, страха и волнения, забот, вы сразу же внутри себя говорите, «Господь, я ухватываюсь за Тебя, я продолжаю держаться на Тебя, я не хочу смотреть на это, оно есть». Оно присутствует, но я фокусируюсь на тебе, ты мой ответ, у тебя есть ответ, ты знаешь. Я пока еще не получил это знание, но я радуюсь хотя бы от того, что ты знаешь, ты со мной. И что там написано, когда сказал Давид? «Если я пойду долиной смертной тени, я там застряну. Я остановлюсь, застряну, о, бедный я человек, что мне теперь дальше делать?» Он сказал, нет, нет, нет. «Если я пойду долиной смертной тени, что поможет мне в ней не остаться, но пройти ее?» То, что я буду смотреть на то, что ты со мной. Аминь. Давайте практически скажем, когда Бог с вами, когда вы храните Его слова перед своими глазами, и они входят в ваши уши постоянно. Вот почему мне нужно читать Библию. Но с таким отношением не нужно. Это жизненно важно, необходимо. Аминь. Необходимо. Почему? Потому что Его слова – дух и жизнь. Потому что Его слова попадают в мое сердце. Его слова работают с этими э, мыслями проклятия и страха. И они вымывают их. И дальше, когда это все удалено, написано «из нашего сердца источники жизни». Жизнь начинает бить ключом. И жизнь Божья из вашего духа начинает течь в ваше мышление. Она начинает течь в вашу душу, в ваши эмоции и в ваше физическое тело. Вы проводите время, фокусируясь на Боге, и в это время жизнь Божья из вашего духа работает как исцеление в вашем физическом теле. Притча 4.22. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие, в вретесь, это слово лекарство для всего его физического тела. Аминь. Кому-то это особенно сейчас нужно было услышать. Принимайте свое лекарство три раза в день. А то и четыре, а то и пять. Там не бывает передозировок и побочных эффектов. Если вам сложно пока еще сообразить, где что найти, возьмите места Писания об исцелении с исповеданиями. Найдите их, наберите места описания об исцелении. У меня на YouTube-канале есть этот 10-минутный ролик. Там места описания об исцелении с исповеданиями и слушайте их. Послушайте, мне присылают свидетельства. У меня была четвертая стадия или онкология какой-то стадии. И я просто слушал эти места Писания. Через два года врачи ничего не нашли в вопросе онкологии. Это только лишь одно свидетельство. Я понимаю, люди слушают везде, и как-то, знаете, это слово работает. Но есть другое свидетельство из разных различных сфер. Аминь. Его слова суть, дух и жизнь. Итак. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Слава Богу. И что написано? И... Мир Божий, который превыше всякого ума. Слава Богу. Прорвитесь через этот страх. Если нужно, если он навалился, не позволяйте ему, знаете, сидеть там, рассесться и господствовать. В вашем разуме, в вашей душе, неделями, и потом мы спохватываемся. Если нужно, если это очень серьезно на вас навалилось, найдите любое возможное время. Пусть это будет час или два или три. Помолитесь на языках, час или два. Побудьте в слове, но прорвитесь через это. Переживите этот мир Божий, который начнет течь. И запомните его, и держитесь его. Мир Божий, который превыше всякого ума естественного ума. Вот в этом естественном уме и гнездится вот это вот старое я. Эгоизм. Как я сказал на первом служении, если кто-то из вас помнит этот фильм, те, кто в более таком осознанном возрасте, я скажу так аккуратно. Помните, там была такая фраза, я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся. Кто-то вспомнил, да? Первый случай спрашивает, что за фильм, что за фильм, кто там сказал такое. Я говорю, ну что, будете, наверное, смотреть сегодня вечером. Да? Да. Так вот, я вам скажу одну вещь, только вы не обижайтесь. Человек, который все время заботится, переживает, такой, весь такой, ну вот весь такой, он, к сожалению, под влиянием эгоизма. Это просто часть той системы, которая, знаете, где началась? В Эдемском саду. С греха падения. Они вкусили этот плод. Дерево познания добра и зла. То есть, Бог мне больше и нужен, я сам могу. Я, я. Вот эта попытка опираться на свой интеллект, на свои силы, на все остальное. Нет ничего неправильного в интеллекте, когда он стоит на своем месте. Но мы должны понять, что мы не сами по себе. Мы не можем... Мы полностью зависимы от Бога. Аминь. Мы должны развивать свое упование на Него. И когда мы заботимся и волнуемся и переживаем, ну ты не понимаешь, как я волнуюсь. Я говорю, наверное, вот эта буква, вот это слово из одной буквы как раз-таки и отображает корень проблемы. Я не знаю как мне с этим справиться. Ну, слава Богу. Но в молитве мы переводим свой взгляд и учимся переводить свой взгляд с «я», со своей силы, со своих возможностей на того, кто знает, на того, кто является источником всего, всякого, всякой силы, всякой благодати. И мир Божий который превыше всякого ума. Вы почувствуете такую свободу. Кто-то сказал, что самое большое освобождение, которое верующий может пережить в своей жизни, это освобождение от самого себя, от этого я. Слава Богу! Когда мы учимся смотреть на Него и говорим, Господь, я помню ситуацию, где я просто ухватился за это место Писания много лет назад. Это местописание, которое очень меня грело. Павел говорил, что я просил Господа, чтобы удалил от меня посланника сатаны. Три раза просил, и что сказал Бог? «Довольно для тебя благодати моей». То есть, твоей благодати, твоей силы больше, чем достаточно Я помню, когда я читал это местописание, я стал говорить сам себе так. Господь, не своей силой, но Твоей силой, которая больше, чем достаточно, Твоей благодатью я преодолеваю эту ситуацию. И это было тем исповеданием и той фразой, которую я удерживал в своем сердце и в своих устах. Аминь. Это то, на что были сфокусированы мои глаза. И что произошло? Ситуация изменилась. Она была решена, когда мир Божий стал владычествовать внутри меня. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Колосяном 3.15. Пусть мир Божий, как я сказал на первом служении, будет выше Вы запоминаете это состояние? Иисус сказал, Дух животворит когда вы обращаетесь к Богу, когда вы учитесь смотреть на Него, ухватывайте за Него, и таким образом вы развиваете свой образ жизни, то при любой мысли, которая начинает колебать этот мир, вы говорите, стоп! Дьявол говорит, подожди, подожди, надо, надо помыслить. Как Иисус, он пришел, смотри же, ну написано, давай, Иисус, поразмышляем с тобой, ну ты что, ты такой ограниченный, ты не будешь места писания разные разбирать, разные понимания, все. Иисус сказал, написано так же, потому что я знаю, что это приходит в атмосфере страха. Я привык к Божьему миру. Поэтому я позволю миру Божьему владычествовать внутри меня, и он будет как тот, кто охраняет мое сердце, как вышибало, который сразу же выбивает эти мысли и эту цепочку мыслей из моей жизни. Да владычествует мир Божий в сердцах ваших. Слава Богу. И возьмусь их. Мир Божий, вернее, седьмой, я заканчиваю. И мир Божий, который превыше всякого ума, вы теперь понимаете, о чем идет речь, соблюдет, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Там, где жизнь течет. Там, где свет. Дальше. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете. Кто помышляет? Бог вместо вас вталкивает вам эти мысли в голову. Вы помышляете, выбирайте открывать это слово, выбирайте внутри себя обращаться к Богу, выбирайте и делайте этот шаг, где вы целенаправленно Говорите себе Слово Божье, читайте Слово Божье, обращайтесь к Нему, будьте в присутствии Божьем, открывайте свои желания, открывайте свои проблемы, благодарите Бога, как тот, кто их уже решил и дает вам силу все это преодолеть. Вы об этом помышляете и дальше, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте и Бог мира будет с вами. Бог мира. Слава Богу, что он Бог. Но он проявляет себя так же, как и Бог мира будет с вами. Если у вас будет возможность, найдите первое служение. Что-то как-то. Найдите первое служение и тоже послушайте, посмотрите его. Если вы не знаете, где его найти, спросите у Сергея Марковича. Он что-то снимал на первом служении, и он будет вкладывать свою какую-то группу. У него там есть канал, группа. И я просто рекомендую вам. Я сам хочу послушать. Слава Богу. Потому что Дух Святой очень богато снабжал нас учением, пониманием. И я благодарен Богу, что Он использовал меня как тот дар, тот канал, через который Он может это проявлять. Слава Богу. Итак, не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.